0: LUD Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Hallo, hier ist Momo und ihr hört hier auf Radio LoRa 924 die 40. Ausgabe des LUD Talks, den Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Heute reden wir über kritische Männlichkeit. Das heißt, wir reden über die Rolle und den Habitus von den meisten Männern in unserer Gesellschaft inwiefern hier eine kritische Haltung notwendig ist und wie wir uns einen profeministischen Mann wünschen. Und für dieses umfassende und komplexe Thema habe ich eine Fachperson mit am Mikro, nämlich Muriel Eichberger, Aktivistin, Rednerin, Trainerin für Themen rund um Equity, Diversity und Inclusivity sowie Expertin für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Vielen Dank, dass du dabei bist, Muriel.
1: Ja, vielen Dank, Momo und ein herzliches
0: Willkommen auch an die HörerInnen draußen. Ich starte aber erstmal mit einem Disclaimer. Wir sprechen in dieser Folge viel von Männern und meinen damit in der Regel Cis-Männer. Des Weiteren werden wir jetzt wahrscheinlich oft zur Vereinfachung Dynamiken zwischen Cis-Männern und Frauen beschreiben. Uns ist jedoch allen bewusst, dass es jenseits der Binaritäten auch weitere Geschlechtsidentitäten gibt, die oft auch insbesondere von cis Männern marginalisiert werden. Okay, nach diesem langen Intro, ähm, jetzt habe ich dich eben kurz vorgestellt. Magst du dich vielleicht selbst nochmal vorstellen, also wer du bist, woher deine Expertise kommt und was so deine aktuelle Tätigkeiten, Projekte sind?
1: Ja, gerne. Ich bin Muriel. Ich bin seit einigen Jahren jetzt auch out als nicht-binäre Person. Ich bin, wie du schon im Eingang sagtest, Trainerin, auch Vortragsrednerin für verschiedenste Themen und vor allem verschiedenste Zielgruppen. Bin dazugekommen, weil ich selbst betroffen bin. Ich habe mich mit 16 damals bei meinen Eltern als schwuler Junge geoutet und 30 Jahre zu spät dann sozusagen bemerkt, dass ich nicht nur immer ganz schlecht war darin, ein Mann zu sein, sondern dass das bei mir nur so ein kleiner Anteil ist, die Männlichkeit und das ganz viele andere Themen in meiner Geschlechtsidentität eine Rolle spielen und bin heute nicht binär identifiziert. Und genau daher, aus Mobbing-Erfahrungen, aus Lebenserfahrung ähm, haben sich Themen entwickelt und habe ich einen, meinen Beruf gewählt beziehungsweise hat er mich gefunden so ein bisschen, weil ich angefangen habe natürlich, mich politisch zu engagieren. Das war Pride-Bewegung, ganz klassisch zu CSDs zu gehen, äh, am Anfang als Partyhäschen irgendwie so und irgendwann kam natürlich dann aber auch diese Agitation und dieses akademische Interesse daran. Und im Studium habe ich dann ähm, eine Auszeit mir genommen. Äh, mein Imposter-Syndrom hat fast dazu geführt, dass ich mein Studium nicht abschließen konnte. Und so bin ich dann ein Jahr nach Wien geflohen und habe dort in der Türkis-Rosa Villa äh, ganz magische Menschen kennengelernt. Lauter queere Menschen mit unterschiedlichsten Identitäten. Und dort bin ich diesem Thema Queerness und Queer Studies etc. begegnet. Das klingt jetzt heute vielleicht so ein bisschen wie so eine Grand-Granddad-Geschichte oder so, aber das ist halt auch 2000 2008 so in diesem Bereich gewesen, da hat es tatsächlich in, in Österreich, in Deutschland noch nicht so viele, noch nicht so viele Debatten zu diesem Thema gegeben. Da waren auch die Debatten rund um LGBTIQA ähm, noch bei LG und ein bisschen T sozusagen und da war auch trans ganz in der gesellschaftlichen Vorstellung immer binäres trans sein, also trans Frau oder trans Mann und nicht binäre Identitäten waren da nicht so vorgesehen oder nicht so präsent. Ja und dann habe ich dadurch gelernt und gelernt auch mich auszudrücken und ich glaube, das ist das Wichtigste, denn deshalb habe ich gemerkt, wie ich mit verschiedensten Leuten sprechen kann und dass es mir gelingt, auch mit Leuten zu sprechen, die vorher vielleicht noch gar keine Worte gekannt oder gekonnt haben, uns einfacher auszudrücken, als es vielleicht in so einem akademischen Sammelband oder so sich dann darstellt. Und Irgendwann habe ich bemerkt, ich kann so eine Art Begeisterung erzeugen. Eine Gender Euphoria, aber nicht so, wie das für Gender Euphoric People ist, sondern eine Euphorie überhaupt, sich mit der eigenen Geschlechtsidentität und mit dem Thema Geschlecht auseinanderzusetzen. Denn die meisten Leute haben damit ja nie bewusst Entscheidungen verknüpft, sondern sind da ja so reingestolpert irgendwie. Das wurde zugewiesen bei der Geburt, basierend auf einem anatomischen Merkmal. Und dann war es das meistens. Dann hat man noch gelernt, was hat man so zu tun als Mann oder als Frau, und damit war nie eine besonders andere Männlichkeit gemeint. Und da habe ich auch aus meiner Lebenserfahrung viel gezogen, so dieses Schwul zu sein und auch als Schwuler Dinge tun zu dürfen und Identitäten haben und zeigen zu dürfen, die ich als cisgender schwuler nicht so hätte zeigen können oder auch als cisgender heterosexueller Mann. Und das, dann ganz, das Ganze dann noch kurz akademisiert, also im Sinne von mir noch ein bisschen Hintergründe angelesen und bin heute ähm, Lehrender an der LMU und an vielen anderen Hochschulen in Deutschland. Ich berate Unternehmen und Firmen, Organisationen. Ähm, das ist zu Themen wie gendergerechte Sprache, ähm, zu Antidiskriminierung, also Fragen von Mikroaggressionen, Unconscious Biases und was ich sehr schön finde und worauf ich sehr stolz bin, ich arbeite auch immer noch mit Schülern und Schülerinnen zusammen und mit verschiedensten äh, Schulen, die mir die Möglichkeit geben, über Queerness ähm, zu sprechen. Und das sind eigentlich die magischsten Begegnungen, wenn irgendwelche ganz jungen Leute zu mir kommen und sagen, hey, schön, dass mal eine nicht-binäre Person da ist, weil euch gibt es ja so selten. Also es gibt ja keine nicht-binären Erwachsenen oder Ey, wow, ich habe das erste Mal nicht auf Instagram über meine Geschichte was gelernt oder so. Und das ist ziemlich berührend und ziemlich toll.
0: Ja, vielen Dank, für die, dass du dich nochmal vorgestellt hast. Äh, wie man dich am besten bucht, das können wir ganz am Ende des Podcasts verraten. Unser Thema heute ist ja, Männlichkeit kritisch zu unterfragen. Also wir haben dieser Folge den Titel den Titel Kritische Männlichkeit gegeben. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen ambitioniertes Ziel für eine kurze Sendung von 60 Minuten. Und ich habe so ein bisschen befürchtet, dass unsere Zuhörenden vielleicht gar nicht so wissen, was ist denn immer das Problem bei den meisten Männern? Und ähm, öfters hat man hoffentlich schon den Begriff toxische Männlichkeit gehört. Und ähm, ich wollte dich fragen, ob du also wie würdest du denn jemanden erklären, was denn typisch toxisch männliches Verhalten ist?
1: Ich finde es schon mal wichtig, dass wir uns anschauen, wo kommt die kritische Männlichkeit her. Sie kommt aus der kritischen Männlichkeitsforschung einerseits, also tatsächlich aus der Hochschule der Universität, aus der Erkenntnisschaffung. Und das andere ist aber, dass wir dann natürlich habituelle, also eben Verhaltensdinge anschauen, die auch individuell die Männer betreffen. Ursprünglich kommt dieser Begriff der toxischen Männlichkeit aus einer Forschung, die eben belegt, dass Männer aufgrund des Patriarchats, in dem sie als Männer leben, auch durch das Patriarchat benachteiligt sind. höhere Sterb Also frühere Sterblichkeit haben, dass sie weniger Unterstützung bei gewaltvollen Angriffen erwarten können, dass es weniger gesellschaftliche Möglichkeiten gibt, wenn Männer psychische Probleme haben, dass sie sich wohin wenden, etc. Das heißt, Männer sollen nicht nur stark sein im Sinne eines des ist ihre Aufgabe, die sie sich selbst geben, sondern sie sollen auch stark sein in den Augen der Gesellschaft. Gibt es dieses Experiment, gibt es ganz viele YouTube-Videos auch von einem Pärchen, so tun sie zumindest, auf der Straße. Und einmal ist es so, dass die Frau den Mann angreift, das ist also ein cis-gender heteropärchen. Die Frau greift den Mann an, einmal verbal und einmal physisch, und das andere Mal ist es umgekehrt, er greift sie an. Und es wurde geschaut, wie greifen Menschen ein? Und es ist so, dass wenn sie ihn angreift und das nur unter Anführungszeichen verbal passiert, also dieses nur ist das, was im Kopf der Menschen vorgeht sozusagen, dann merken wir, die wird er ausgelacht oder die Leute amüsieren sich drüber. Während wenn er sie verbal angreift, dann kommt es viel öfter vor, dass jemand fragt, war das so, hey, geht's dir gut oder hey, was ist los mit ihm, dass zumindest Leute ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Und bei körperlichen Angriffen, da war es so, dass bei ihm eigentlich die Leute auch nur so hingeschaut, vielleicht so ein bisschen reagiert haben, aber nicht eingegriffen haben und bei körperlichen Angriffen ihm gegenüber ihr, da ist es ganz deutlich gewesen, dass auch Leute eingegriffen haben. Nicht viele, also auch da ist natürlich einiges zu tun, was die Zivilgesellschaft und die Zivilcourage angeht. Aber das wäre so die, die grundlegende Teilung, die ich gerne machen möchte. Das eine ist ein gesellschaftlicher Effekt, der nichts mit dem individuellen Mann, sondern mit diesem System Männlichkeit an sich hat. Und das andere ist individuelles Verhalten, für das sich jemanden auch zur Verantwortung ziehen muss und ähm, diese Person auch Verantwortung zeigen muss, dazu stehen muss. Und das ist mir erstmal wichtig, dass wir diese beiden Themen auseinanderhalten. Denn wenn wir hergehen und toxi toxische Männlichkeit nur aufs Verhalten reduzieren, dann kann es sein, und es kommt leider ganz oft vor, dass super kluge Männer draufgekommen sind, dass sie jetzt nämlich kritisch männlich sind, und dass sie nämlich nicht mehr toxisch männlich sind, und dann erklären diese Männer, die Guten, den bösen Männern, den toxischen Männern, wie man nicht mehr toxisch ist. Und so funktioniert es leider nicht. Also jede einzelne Person, die Männlichkeit, und auch ich als nicht-binäre Person, die mit Männlichkeit zu tun hat, und ich bin male-aligned, sagen wir da, also Maskulinität hat für mich wichtige Punkte. Ich bin, hatte ein male-upbringing, also ich bin so Erzogen worden, wie man einen Jungen erzieht, oder zumindest in Österreich damals einen Jungen erzogen hat. Und das hat natürlich Einfluss auf mein Verhalten gehabt. Und auch darauf, wie ich heute Situationen handle. Und das mir klarzumachen, was ist es, was mich selbst an diesem Verhalten, ähm, ja, wo ich mir selbst verletze, mich selbst verletze, mir selber nachteile, bereite, oder auch, was ist es, was ich verändern möchte, oder was ist es, was von meiner Seite andere Menschen. Ähm, ja, benachteiligt. Das könnte ein Teil sein, sich dieses dieses Toxischen anzunähern.
0: Jetzt hast du gerade gesprochen von Männern, die Opfer geworden sind von, ähm, von psychischer oder körperlicher Gewalt. Dazu haben wir übrigens auch eine Slut-Talk-Folge, das ist die Folge 23. Die greift das Thema auch nochmal ein bisschen näher auf. Ich würde nochmal mal ein bisschen nochmal spezifischer nachfragen, wenn ich darf. Und zwar... Könntest du so eine alltägliche Situation beschreiben, wie toxisches Verhalten denn so aussieht, zum Beispiel für eine Frau, die in die U-Bahn geht?
1: Eine Frau, die in die U-Bahn geht, da gibt es ähm, alle möglichen Dinge von starrenden Blicken bis hin zu Catcalling, also irgendwie Nachpfeifen oder irgendwelche Bemerkungen machen zum Aussehen oder wie auch immer. Aber generell gibt es ganz viel, also wir haben das Manspreading, fehlt mir natürlich noch ein, wenn es um die U-Bahn geht, also das selbstverständliche Einnehmen von Raum und das gleichzeitige nicht bemerken, dass auch andere Personen vielleicht Raum brauchen und es wurde eben bekannt als Manspreading, weil Männer tendenziell häufiger sich breiter hinsetzen, die Beine weiter auseinander machen und es bei Frauen tendenziell öfter so ist, dass sie die Beine überschlagen oder weniger Raum einnehmen. Das können wir übrigens auch noch viel, viel weiter anschauen, diese Frage nach Raum einnehmen oder nicht. Menschen, die in Gruppen aufwachsen, die marginalisiert sind, das sind vor allem auch Frauen, aber das sind natürlich auch Menschen, die queer sind etc. Wir haben gelernt, dass wir einen Raum manchmal erst lesen müssen, bevor wir reingehen. Und er wusste damals nicht, was er sagt, aber ein Freund hat sowas gesagt, ich erkenne einen Schwulen schon, wenn er den Raum betritt. Und was er damit gemeint hat, ist, dass eine Person, die sich die sich komplett selbstverständlich in einen Raum hineinbegibt, die hat eine ganz andere Körperlichkeit, nicht notwendigerweise leicht erkennbar, das soll jetzt keine Fremdzuschreibung werden. Aber das gibt eine andere Selbstbewusstsein, ein anderes Auftreten dann. Und das ist etwas, das können Frauen eventuell nicht so gut. Oder, was heißt nicht so gut, das ist ja keine Leistung, aber...
0: Das können toxische Männer vielleicht ein bisschen besser. Bevor wir jetzt ergründen, was denn dazu führt, dass sich Männer so verhalten, würde ich sagen, wir hören erstmal ein bisschen Musik. Und zwar, äh, hier kommt der Song Zulemem von Strome, ein Song, in dem er sich auch ein wenig über die Einfältigkeit mancher Männer lustig macht. Viel Spaß! Willkommen zurück, ihr hört den Slut talk bei Radio Lora 92,4. Ich bin Momo und ich spreche heute über das Thema kritische Männlichkeit mit Muriel Eichberger, Expertin für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und ähm, während die Musik lief, hast du äh, mich darauf etwas hingewiesen. Und zwar, ich vereinfache es mal gerade, dass es so den toxischen Mann ja gar nicht gibt. Was meinst du denn damit?
1: Also mir fällt in der Debatte einfach immer auf, dass es eine Art Feindbild gibt oder ein Feindbild konstruiert wird von diesem bösen, toxischen Mann. Und ja, wir sind uns bewusst, dass von dieser Männlichkeit, dieser toxischen Männlichkeit, Männer tendenziell ähm, betroffen sind oder dass sie zu diesem Skript nachleben oder wie auch immer. Aber dieser Begriff des toxischen Mannes, der vereinfacht mir da diese extrem schwierige und, und komplexe Zusammenarbeit, diesen Zusammenfall von verschiedenen Elementen, weil toxische Männlichkeit ist exclusionary behavior zum Beispiel, das heißt Männer, die tendenziell immer über Frauen drüber sprechen, Männer, die ähm, die Ideen von anderen als ihre eigenen ausgeben, aber eben nicht nur die Ideen von Frauen als ihre eigenen, sondern eben auch Ideen von anderen Kollegen, eine gewisse Art der ständigen Kompetitivität, also eigentlich ist diese Art der Männlichkeit, die im Patriarchat ja quasi absolut gesetzt wird, ist eine Art Art des, der Weltanschauung. Also, und das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Es geht gar nicht nur darum, dass wir Geschlecht hinterfragen, sondern wir sollten die Weltanschauung des Männlichen, dass wir immer in der Kompetitivität stehen, dass wir immer den anderen herausfordern müssen. Wer also Homo homini lupus. Ne? Also, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Was für ein Bullshit. Wieso müssen wir das denken oder wieso tradieren wir dieses maskuline, dieses auch Warrior-Denken und der Warrior nicht als ein jemand, der gegen sich selbst kämpft oder der versucht, über sich hinauszuwachsen, sondern immer jemand, der jemand anderen über Trumpfen einnehmen will, das ist eine Form der männli des männlichen Denkens. Oder wenn wir in die Geschichte des Feminismus schauen, auch in die vielleicht Zeichengeschichte des Feminismus, wo dann ja sehr viel auch über den Phallus ähm, einfach die Frage gestellt wurde, was ist denn dieser Phallus und auch warum gibt es in unserer Kultur, in unserer sexuellen Kultur diesen Fetisch der Penetration und die meisten Menschen haben noch nie den Begriff Zirklusion gehört und wissen also gar nicht, dass es zum Eindringen auch ein Umschließen gibt. Also das war für mich auch als Schwuler, der gerne eine passive sexuelle Rolle einnimmt, war das auch wichtig zu merken, ach, was heißt denn passiv in meinem Fall? Das heißt ja nicht unbedingt passiv, das kann auch super aktiv sein. Das heißt, ich eigne mir da Agency an dadurch, dass ich die Norm und das Vorkommen von so vielen Begriffen einfach mal hinterfrage. Und die Penetration ist ein total wichtiges ähm, Prinzip der Männlichkeit, also in jemanden eindringen und zwar der Vaterstaat in den Feindesstaat oder der Mann in die Frau oder eindringen der Virus in unsere Körper und wo kommt der Virus her aus dem bösen Ausland und so weiter. also Vielleicht merkt man in den Ausführungen, wie sehr Rassismus, Misogynie und so weiter mit diesem Denkprinzip des Patriarchalen und dieser Vorherrschaft von, bei uns heißen sie eben, männlichen Prinzipien zu tun hat. Und das können wir in den Kapitalismus mit reinnehmen, da können wir Fragen zur Umwelt ähm, Schutz und zur Ökologie stellen und viele, viele andere Themen können wir aus diesem Blickwinkel beobachten oder betrachten und eben nicht nur der eine Mann oder der toxische Mann, dieses Feindbild ist keine Person, sondern dieses, und ich möchte gar nicht Feindbild sagen, sondern diese Weltanschauung, die müssen wir kritisch hinterfragen und verändern.
0: Du hast jetzt schon ein paar Aspekte genannt, wie dieses, diese Gesellschaftsnorm sich entwickelt hat. Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Also, was begründet denn in einem männlich gelesenen Individuum denn genau dieses Verhalten? Also, was spielt da denn alles rein?
1: Es sind Erwartungen und Selbstbilder. Es sind wie Skripte, sozusagen. Also, der, der Einfachheit halber, um es sich mal vorzustellen, können wir es uns wie so eine Programmierung vorstellen. Aber eine sehr flexible Programmierung, eine, die sich auch ständig wieder weiter verändert und auch verändern kann. Und das ist auch wichtig. Das war auch eine der wichtigsten oder eine der wichtigsten Erkenntnisse tatsächlich innerhalb der dieses Forschungsfeld kritischer Männlichkeit, zu sagen, toxische Männlichkeit gibt es, aber wir können dieses Bild von Männlichkeit verändern, wir können das Bild auch dessen, wie ein Mann zu seinen anderen Menschen rundherum steht, verändern und so weiter. Das heißt, dieses was ist Männlichkeit ist natürlich schon wiederum verbunden mit dem, was ein individueller Mann macht. Es ist wie so eine Lochkarte, die du in die Hand gedrückt kriegst und du kannst sie entweder erstmal anschauen, was schiebe ich mir da rein oder du tust das einfach unbewusst rein. Das heißt, die meisten Leute werden zugewiesen aufgrund eines Penis und dann heißt es, oh, es ist ein Junge. Und dann beginnt die Maschinerie. Die Maschinerie einerseits dessen, was an das Kind herangetragen wird, materiell im Sinne von Spielzeugen und so weiter, aber auch immateriell im Sinne von, wann wird wem und wofür gelobt? Also welches Verhalten loben wir bei Kindern? Wofür können Kinder sich eher mehr Feedback oder so erwarten tatsächlich? Und das ist geschlechtlich, das wissen wir Studien, geschlechtlich unterschiedlich, dass Mädchen eher Feedback bekommen auf qualitative beziehungsweise auf... Ähm, emotionale Dinge und bei Jungs wird eher die Quantifizierung und auch die die Rationalisierung belohnt. Das heißt, diese Skripte, die werden angelegt, die werden an uns herangetragen und die entwickeln sich. Und ohne dass wir wissen, wie sie funktionieren in uns, lösen die Dinge aus. Das heißt, es kommt in Notfallsituationen besonders, wenn meine Männlichkeit angegriffen wird oder so, kommt es viel eher dazu, dass ich nach so einem ähm, archaischen Prinzip handle und ich meine, wir wissen, wie die Frauenmorde in Deutschland oder in ganz, in, in der ganzen Welt ausschauen. Alle drei Tage wird, glaube ich, in Deutschland eine Frau ermordet von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner. Und in der gesamten Welt ist es eine Minutenzahl. Und das ist ziemlich, fast, also ziemlich krass einfach. Und diese, diese Skripte, die da ablaufen, das sind eben nicht nur Einzelentscheidungen, sondern das ist eine Art von fundamentaler Struktur dessen, wie wir gelernt haben zu sein. Und wie wir in den absoluten Notfallsituationen dann aus dem Bauch heraus reagieren. Also, dieses aus dem Bauch heraus reagieren bindet den Mann nicht einer Verantwortung dafür, das ist klar. Aber die Frage ist, wie komme ich dann daran, Weil es ist eben eine nicht nur bewusste Entscheidung, sondern es ist etwas, das viel, viel tiefer sitzt, das auch im Unbewussten sitzt. Und da kommen wir sehr schwer ran.
0: Ja, dann nimmst du mir eigentlich ja schon die nächste Frage vorweg. Und zwar, was sind denn, also was kann, kann man denn machen, um in... Männern, die sich äh, toxisch verhalten, eben diesen Denkprozess anzuregen?
1: Ich glaube, das Erste ist zu entstigmatisieren. Und zwar ein von den stigmatisierten Identitäten, aber auch die Entstigmatisierung von ähm, meiner eigenen Identität. Auch darüber, also was ich damit meine ist, es ist natürlich so, wenn... Weiblichkeit gegenüber Männlichkeit abgewertet ist in einer patriarchalen Gesellschaft, dann ist es so, dass alles, was irgendwie effeminiert, also verweiblicht gesehen wird, dann auch abgewertet wird. Das führt übrigens ja nicht nur bei Männern dazu, dass sie misogyne, also bei cis-Männern dazu, dass misogyne Elemente in ihnen sind, sondern auch Frauen tragen diese misogynen Elemente in sich, so wie homosexuelle Männer, die schwulen, die Tuntenfeindlichkeit ist eine Feindl eine misogyne schwulenfeindlichkeit. Also das Fe das Effemin dass den schwulen Mann ja angeblich von der Frau äh, von dem Mann Entschuldigung also was den effeminierten Schwulen von dem Mann unterscheidet ist seine Effeminiertheit wenn wir an einen Schwulen denken dann denken wir an eine Tunte und umgekehrt aber wenn einer keine Tunte ist dann können wir ihn nicht als schwul brandmarken oder so das heißt das braucht auch diese Mechanismen der Effeminierung oder der anderen Rassisierung oder sonstigen Dingen um überhaupt in diese Gesellschaft, dann in die Hierarchien eingegliedert zu werden. Wenn die wegfallen, und das ist eine der Drohungen sozusagen, dann fällt nicht nur Macht weg, sondern dann fällt die Sicherheit weg, zu wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Das ist so eine mehr subconscious Sache. Und das ist das, was Simone de Beauvoir ja zum Beispiel auch sagt. Also Es gibt niemanden, der Frauen gegenüber herablassender ist als ein Mann, der sich seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. So ein ganz berühmtes Zitat von ihr. Und warum? Weil die Identität, idem, ich, de, mit mir selbst, das ist das, was mich tatsächlich ganz fundamental ausmacht. Und wenn diese Identität in Frage gestellt wird, ich an meinen Selbstbildern scheitere, dann ist es wie eine Morddrohung. Und das ist tatsächlich bei Männern eben das Problem. Ähm, wieder, das soll nicht entschuldigen, was da passiert, aber es ist
0: vielleicht eine Möglichkeit, sich zu erklären, wieso solche heftigen Reaktionen entstehen können. Das klingt dann ja aber auch so, als würde es innerhalb von einer Gruppe von Männern auch eine Art Hierarchie geben.
1: Das ist klassische Männlichkeitsforschung, klassische Konzepte für der Männlichkeitsforschung, ganz berühmt ist geworden Raven Connell. Raven Connell hat ein Buch geschrieben 1995, das heißt Masculinities, und darin hat sie das erste Mal grundgelegt eine Theorie, über so etwas wie eine hegemoniale Männlichkeit. Der Begriff bringt, ist viel älter auch schon, der kommt schon weit in den 80ern auch vor, aber sie hat den dann ein bisschen wie Butler, die haben ja alle dann auch geschaut, was gibt so in der ganzen Umgebung der akademischen Blase und haben es dann in ihre Werke zusammengeführt. Und ähm, Cornell sagt, natürlich gibt es eine eine Überschneidung von Identitäten in einer Person. Also ich bin ja nicht nur weiß oder nur schwul oder nur was auch immer able-bodied, sondern ich habe ja, alle diese Faktoren sind bei mir auf irgendeine Art und Weise ausgeprägt. Also sind manche dieser Faktoren so, dass ich dafür vielleicht diskriminiert werde, und andere Faktoren, da bin ich privilegiert, das heißt nicht von Diskriminierung betroffen. Und das führt dazu, dass auch innerhalb von Männergruppen, die immer hierarchisch sind, die oder innerhalb einer klassischen Männergruppe, die hierarchisch ist, wo es um Kompetitivität geht, wo es um die Frage geht, wer gibt hier den Ton an, wer ist übergeordnet, wer ist untergeordnet, ähm, werden diese Hierarchiekämpfe ausgetragen. Und die die Demarkationslinien sind die Identitäten. Es gibt dann, das sagt sie, die hegemoniale Männlichkeit, das ist ein Merkmalcluster, den wir als klassisch männlich jetzt bei uns in unserer Kultur einstufen würden. Es gibt aber dann auch untergeordnete Männlichkeiten, also Männer, die schwul sind, Männer, die keinen ähm, Abled Body haben, also Männer mit Behinderung und verschiedenste andere Männer mit psychischen ähm, Behinderungen natürlich auch. Die dürfen wir da nicht vergessen. Also es ist so eine... Ja, eine Hierarchisierung aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten. Und dabei ist es so, dass Männer aber die hegemoniale Männlichkeit nicht, die sind sie nicht. Das ist so wie mit toxischer Männlichkeit. Man ist nicht toxisch-männlich. Sondern man kann so tun, erfolgreich, und wird von einer Gruppe so anerkannt, dass man die Privilegien des der, der hegemonialen Männlichkeit, dass die zugänglich sind für mich. Sie nennt es die patriarchale Dividende. Das bedeutet, dass ich eben eher, dass mir eher zugehört wird, dass mir eher mehr Raum ähm, eingeräumt wird, dass ich bei Jobs bevorzugt werde und so weiter und so fort. Und gegenüber dieser hegemonialen Männlichkeit gibt es dann die Untergeordneten. Und die untergeordneten Männlichkeiten oder Männer, die solche Männlichkeiten haben, die haben zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie complicit, das heißt komplizenhafte Männlichkeit, und versuchen durch Performance, also durch das Darstellen und besondere Unterstreichen von männlichen Eigenschaften zu dieser hegemonialen Männlichkeit zu kommen, also die patriarchale Dividende auch nutzen zu können. Und das ist ihre eigentliche These so. Es gibt keinen Mann, der hegemonial männlich ist. Denn wir haben niemals überall in all diesen Boxen einen Haken drin. Du kannst nicht ähm, groß und stark und weiß und und alles immer sein, sondern es reicht, wenn du ein paar davon hast und glaubwürdig genau die unterstreichst. Und wir dürfen nicht vergessen, evet. Männlichkeit ist vor allem auch Negation. Das heißt immer auch nicht nur zu sagen, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, sondern auch ich bin keine Frau und ich bin nicht schwul und ich bin keine Frau und ich bin nicht schwul und ich bin keine Frau und ich bin nicht schwul. Das heißt, dieses Ablehnen von bestimmten Dingen, die man eben nicht ist, ist fundamentaler Bestandteil einer männlichen
0: Performance. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment für eine Musikpause, zum Beispiel von einer Kunstperson, die sich auch nicht labeln möchte. Wir hören jetzt As It Was von Harry Styles. Ihr hört den Slut Talk bei Radio Lora 92.4. Ich bin Momo und heute geht es um das Thema kritische Männlichkeit. Mit mir im Mikro ist Muriel Eichberger, Expertin für das Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und ähm, ja, wir haben jetzt gerade ähm, während des Songs darüber gesprochen, dass wir jetzt hier in der zweiten Hälfte vielleicht mehr, mehr auf das Individuum eingehen würden. Also was würden wir jetzt, oder was würdest du, Muriel, ähm, vielleicht einem Mann raten, der, ja, sich wünscht, mehr aware zu sein? Sag es mal so.
1: Ja, die Awareness ist eine, eine Sache, dessen anzufangen. Und anfangen tun wir immer erst dann richtig, wenn wir uns ein gewisses zumindest eine Problemwahrscheinlichkeit einräumen. Das heißt, das Erste, was da sein sollte oder könnte, ist erstmal anzunehmen, dadurch, dass es so ein Riesenthema ist, dadurch, dass das überall auftaucht, zu sagen, hm, maybe you got a point. Also so überhaupt mal die Annahme zuzulassen, es könnte etwas sein, es könnte etwas geben, was ich individuell dem Kollektiv bringen kann oder zum Kollektiv beitragen kann, dass wir als Menschheit sind. Es gibt, wenn es um das Thema Allyship geht, also Verbündetenschaft, dann gibt es diese diesen klassischen Vierschritt, wenn ich es lernen möchte. Das ist Awareness, Knowledge, Skillset, Action. Diese vier, also Awareness, eben mir die Frage zu stellen, wofür interessiere ich mich, für die Situation marginalisierter Gruppen, welcher marginalisierter Gruppen, was gibt's es da für tolle Literatur, also wirklich erstmal mir ein Bewusstsein anzueignen und Knowledge anzueignen als zweites, also auch das Wissen zu nutzen, das in meinem Umfeld da ist, mit Leuten zu sprechen in meinem Umfeld, ähm, einfach mal die Frage zu stellen, hey, gibt's was, wo du, wie, wie verhalte ich mich dir gegenüber aufmerksam zu sein? Was sind Dinge, wo ich mich vielleicht angegriffen fühle und irgendwie doch zu dominant oder sehr dominant bin? Will ich das? Ist das etwas, das ich selbst bei mir fühle? Gibt es vielleicht Leute, die mir eh schon spiegeln, hey, da könnte ich mich mehr zurücknehmen oder nicht? Die Frage, die sich vor allem aber stellt, ist natürlich, wie kommen wir dahin, das Unbewusste uns, also die, das, die Awareness für unser Unbewusstnis sozusagen zu kriegen. Das heißt, die Sozialforschung und auch die, die Psychologie wissen, wie subtil diese Skripte sind, mit denen wir konfrontiert sind sie wissen wie subtil das ist dass Männer gelernt haben ein bisschen besser auf die eigene Zeit zu achten und das nennen wir heute dann spülmaschinen Sexismus dass sie eben sieht dass die spülmaschine jetzt schon wieder voll ist und sie dann halt noch geschwind ausräumt und er dann halt eher mal vorbeigeht und sich denkt alles mache ich irgendwann später, wenn ich halt Zeit habe dafür. Und dieser kleine Unterschied im Denken, es ist wirklich eigentlich nur so eine kleine Abzweigung, die anders gegangen wird, führt aber dazu, dass Frauen bis zu fünf Stunden unbe unbezahlter Arbeit jedes, jede Woche mehr leisten als ihre Partner, also partnerte Frauen in cis-heterosexuellen Beziehungen. Genau genau diese Frage, wie kann ich anfangen, wäre sowas sich klarzumachen, gibt es bei mir solche Zeitpunkte, wo ich jetzt einfach gerade vielleicht doch noch mal den Arsch hochkriegen kann und einfach den Müll doch noch mit runternehmen, die Spülmaschine doch noch ausräumen und einfach wirklich proaktiv darauf zu achten, vielleicht sogar mal mehr zu geben, als das, was ich unbedingt geben muss. Und das lässt sich eigentlich auf ganz viel, auf ganz viel ausdehnen. Also mehr geben, als ich geben muss, weil ich davon ausgehe, dass ich privilegiert bin, also dass andere Menschen schon so ein bisschen mir gegenüber benachteiligt vielleicht starten, das heißt aber nicht, dass ich durch die Privilegien jetzt weniger Mühe hätte oder dass mein Leben nur leichter wird oder so, sondern Privileg bedeutet einfach nur, dass es nicht ganz so schwer ist in einem bestimmten Thema, aber eben bei einem anderen kann das ja ganz anders sein. Also wenn es um Männlichkeit geht und nur um diese Fragestellung, dann herzugehen und zu fragen, kann ich mein Privileg als weißer Cis-Heteroman vielleicht kann ich das irgendwie benutzen? Habe ich Sprechmöglichkeiten? Habe ich Reichweite auf Social Media, wo ich Frauen, wo ich solche Themen einfach promoten könnte? Oder ich kann mich bei einer Gruppe engagieren und kann da mal probieren, irgendwie Serviceleistungen zu bringen. Also mich ein bisschen in den Dienst dieser Sache zu stellen, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Was auch wichtig ist beim Individuellen, ist, die Frage zu stellen, was, was will ich denn überhaupt leisten? Also habe ich mich überhaupt schon mal damit auseinandergesetzt, zum Beispiel, was es für mich bedeutet, ein Mann zu sein? Was heißt das für mich? Was ist das für ein Weltbild, das da dahinter steht? Und daraus lassen sich dann Fragen und auch Zielsetzungen entwickeln, was man damit sich oder
0: bei sich verändern möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich als Mann einsetzt in einer feministischen Gruppierung, wie ich das jetzt ja mache, das wird jetzt mal ein bisschen persönlicher, ähm, darf ich mich eigentlich als Feminist bezeichnen?
1: Ich bin ja nicht die Feminismuspolizei. Also deswegen gibt es, für mich gibt es nicht sowas wie darf ich mich als, sondern die Frage ist, was sagst du damit und wieso bezeichnest du dich so? Und ich bezeichne mich selbstverständlich zum Beispiel als Feminist, und nur ein Sternchen innen, wenn ich da auch noch, also Queerfeminismus meine, aber es gibt durchaus auch feministische Strömungen, die ja noch wo ganz anders ihre Schwerpunkte haben. Gegenüber manchen Feministinnen würde ich mich vielleicht auch als Profeminist bezeichnen und bei manchen Feministinnen würde ich weit fliehen und auf gar keinen Fall diese Art von Feminismus vertreten wollen, wenn es nämlich TERFs sind. Das heißt, es gibt ja nicht eine, ein Verständnis von Feminismus und so gibt es für mich auch nicht ein Verständnis oder ein Label, sondern Labels sind ja nur so viel wert wie die Aktionen, die dahinter stehen. Wenn ich sage, ich bin Veganerin, aber ich fresse halt Fleisch und äh, sonst was alles, dann bin ich, kann ich schon tausendmal sagen, ich bin Veganerin, aber dann heißt es halt nicht viel. Oder dann sage ich das nur, damit andere was Bestimmtes damit verbinden. Und ähnlich funktioniert das genauso mit dem Feminismus. Wenn ich sage, ich bin Feminist, dann ist es vor allem wichtig zu wissen, was sage ich da? Und ob das jetzt jemand darf oder nicht und wie auch immer, das würde ich so nicht beurteilen. Wenn eine Diskussion aufkommt, dann zu erklären, was ist für mich der wichtige Punkt. Aha, ich verstehe aber auch dich. Ich verstehe, warum du sagst, du würdest dir wünschen, dass ich Profeminist bin oder wie auch immer. Genau, das wäre so das wäre so mein Ansatz dazu.
0: Da würde mir jetzt noch gerade auch noch einfallen, ist denn jetzt meine vielleicht besondere Rolle als, als Cis-Mann in einer feministischen Gruppe, dass ich eben auf andere Männer zugehe, auf andere, dass ich die eben... Versuche zu überzeugen? Wie würdest du das sehen? Ja, klar. Allyship besteht
1: auch darin, die Kämpfe zu auszufechten, die andere schon müde gemacht haben, weil sie ständig für sich selbst einstehen mussten und das ist aber natürlich extrem schwierig, weil wo beginnt dann das Einnehmen eines Themas und das sich wieder viel zu sehr in den Vordergrund stell stellen, auch dieses Male-Savior-Syndrome. Ne? Also da sind dann plötzlich die Frauen ganz, ganz schnell wieder die Damsels in Distress und der edle Ritter reitet dann irgendwie so zur, zur Rettung und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kannst du diesen, dieses Allyship, wie kannst du diese Verbündetenschaft besonders gut durchsetzen? Was ist dein Ziel auch dahinter? Ähm, für viele ist das Ziel auch vielleicht so eine ganz kleinen, so ein bisschen daran, se selber doch noch irgendeinen Vorteil zu haben. Und das ist eigentlich schon meistens so so ein bisschen schwierig. Ne? Der Vorteil, der muss sein, eine bessere Gesellschaft zu wollen und nicht mehr Frauen kennenzulernen oder ähm, mehr irgendwie Öffentlichkeit zu kriegen oder berühmt zu werden oder irgendwie der, der das, das Gesicht einer Bewegung zu sein oder so. Und deswegen glaube ich, wenn es darum geht, wie bin ich Ally, dann ist es vor allem dieses, ich schütze den Raum dieser Menschen. Also ich, ich kann nur wieder die Black, Black Lives Matter ähm, Situation schildern, wo sich weiße Menschen einfach vor die schwarzen Demonstrantinnen gestellt haben und einfach die Polizeigewalt verhindert haben, weil die nicht auf Weiße eindreschen. Und das hat halt echt funktioniert. Und das ist das ist für mich richtig cooles Allyship. Nicht, die, die haben da nicht irgendwie Reden gehalten und Leute mitgezogen oder so, sondern die sind mit ihren Leuten dahin gegangen, haben sich einfach schützend davor gestellt, weil we want a diverse society. Und das ist, im übertragenen Sinne funktioniert dieses Bild total gut für mich. Also bereitet ihnen Plattformen, macht die Arbeit, ähm, schaut, dass es Möglichkeiten gibt, im Hintergrund den Raum frei zu haben. Seid euch auch bewusst darüber, dass, ich hatte das jetzt neulich wieder, ähm, es war eine Riesenschar an Männern und eine einzige Frau in so einem Seminar. Und dann wurde... In dem Seminar schon klar. Diese Frau ist mega gefordert, weil sie ist die einzige Frau und neben dem, dass sie jetzt die ganz normale Arbeit macht, die diese Männer auch machen, muss sie auch noch die Arbeit machen, eine Frau zu sein und diese Frau als Frau darzustellen und dafür ihre Rechte zu kämpfen. Und das heißt auch dieses, das wird dir doch ermöglicht. Du kriegst doch die Zeit, du kannst es doch, mach doch einfach mal. Ist halt super viel schwieriger, wenn ich nicht das Personal habe, also wenn ich einfach die Personalstärke nicht habe, wenn ich nicht so viele Leute bin. Und das ist etwas, das lässt sich gut mitbedenken. Also einfach den Rücken frei halten, Zeit für Feminist. Also es, es reicht schon, wenn ich meiner Partnerin den Rücken frei halte, dass sie am Abend ihren feministischen Zeug nachgehen kann. So. Das ist eigentlich schon voll der krasse Schritt. So.
0: Super, vielen Dank für die Tipps. Also ich muss auch mein Allyship äh, immer wieder in, in Frage stellen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Also konstant überlegen, warum mache ich das eigentlich, ähm, welche Rolle habe ich in einer Gruppe, übernehme ich wirklich nur diese Position, von der ich sage, dass ich sie im Hintergrund nehme oder bin ich halt doch manchmal prominent, wenn ich zum Beispiel eine Radiosendung moderiere. Ähm, genau, darüber kann ich jetzt dann, äh, während wir den nächsten Song ein bisschen nachdenken und zwar, wir hören von einer nicht-binären Kunstperson, nämlich Sam Smith, den Song I'm Not The Only One. Willkommen zurück, ihr hört den Slut Talk bei Radio Lora 92.4, ich bin Momo und ich spreche immer noch mit äh, Muriel Eichberger, Expertin für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt über das Thema kritische Männlichkeit und ähm, eine Frage, die äh, wir jetzt gestern, wir haben gestern äh, für den Slut Talk Schilder gemalt, heute ist der 15.07., also noch vor dem Slut Talk dieses Jahr, ähm, da haben wir ein bisschen drüber geredet, ob, ja ob man das fast schon, also kritische Männlichkeit überkompensieren kann. Also das ist, dass man, manche Männer sich vielleicht kritisch männlich sehen, aber eigentlich nur toxisch sind. Und ich wollte fragen, was du dazu denkst.
1: Das ist genau einer der Punkte, die für mich so extrem wichtig sind. Weil ja, kann sie. Immer dann, wenn sie nämlich besonders darauf pocht, eine kritische Männlichkeit sein zu wollen oder wenn ein Mann besonders auf seine kritische Männlichkeit pocht, dann ist es wichtig, sich nochmal die Frage zu stellen, bin ich überhaupt leise genug, um meine unbewussten Vorgänge in mir wahrnehmen zu können? Widme ich mich der ständigen Reflexion und dem ständigen Lernen tatsächlich ausreichend? Oder ist dieses Label vor allem eins, das mir wichtig ist? Ich persönlich würde jetzt auch also für mich ist als Demi-Man, also als Demi-Gender-Person, Männlichkeit trotzdem auch sehr wichtig, aber die kritische Art, Menschlichkeit zu betrachten, meine Männlichkeit und mein Menschsein zu betrachten, die endet nicht am Gartentor des Gender, des Genderfaktors, sondern da ist natürlich auch eine intersektionale Betrachtungsweise wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt schon eine total tolle, kritische Mann bin, so, ähm, wie, sch wie schaut es aus mit meiner Critical Whiteness? Ähm, wann habe ich mich das letzte Mal mit Neuerungen von, ähm, weiß ich nicht, Menschen mit Behinderungen und ihren Selbstbezeichnungen auseinandergesetzt? Ähm, was weiß ich denn über koloniale und postkoloniale Entwicklungen? Ähm, alle diese Fragestellungen, die gehören zu einer kritischen Männlichkeit zu einer kritischen Menschlichkeit einfach dazu. Und vielleicht merken HörerInnen auch schon, dass dieses Thema Männlichkeit, dieses Thema Mannsein, eben aufgrund der extremen, ja, des extremen Privilegs, das in der Gesellschaft für Männer nun mal schon da ist, dass es so im Vordergrund steht, aber dass es sehr viele Brücken, sehr viele Verbindungen gibt zu ganz vielen anderen Themen und das untrennbar miteinander verknüpft ist. Das heißt, das ist so eine Art... Wie soll ich sagen, kritische Männlichkeit ist das Minigolf, wenn es äh, darum geht, also so kleine, kleine Dinge, ähm, wenn es darum geht, gesellschaftliche Veränderungen zu verstehen und anzustreben. Ähm, die großen Themen sind Solidarität, sind ähm, Chancengleichheit, sind Wahlfreiheit, sind ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die sind untrennbar verknüpft eben mit diesem kritischen, kritischen Mannsein meines Erachtens.
0: Jetzt hast du zum Beispiel einen Aspekt genannt, zum Beispiel wie sehr ähm, hat man sich zum Beispiel mit Rechten von anderen Personengruppen auseinandergesetzt oder mit äh, Geschichte. Und da frage ich mich, ist kritische Männlichkeit dann fast eigentlich nur was für akademisierte Männer? Also ähm, also es sollte natürlich nicht so sein, aber es erfordert wahrscheinlich eher schon auch äh, die Zeit, damit, damit dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, ja auch zum Beispiel die Möglichkeit zu recherchieren, zu kommunizieren. Wie siehst du das?
1: verstehe akademisiert nicht als die einzigen, die recherchieren oder die kritisch sein oder die kommunizieren oder miteinander ähm, aneinander wachsen können. Ich glaube, die Verbundenheit ist der wichtige Punkt. Und es geht nicht darum, ob ich gelernt habe, soziologische Studien oder biologische Studien oder wie auch immer zu lesen, denn je nachdem, wo ich akademisiert bin, habe ich eventuell ja keine Ahnung von einem anderen akademischen Fach. Also wenn ich nicht zufällig genau ähm, Gender Studies studiert habe und darin heute auch noch arbeite, dann ist es völlig egal, ob akademisiert oder nicht. Vielleicht ist es so, dass ähm, implizit im akademischen Lebenswandel sozusagen immer noch das Gefühl vorherrscht, man hätte mehr Zeit und muss, um sich so etwas zu widmen. Das ist aber nicht notwendigerweise der Fall. Ich glaube. Die Frage ist der Stellenwert, den ich dem Ganzen einräume und es gibt ja auf verschiedensten auch Zugänglichkeitsstufen gibt es Informationen. Es müssen nicht alle Leute irgendwie akademische Texte gelesen haben, sondern es gibt ja total tolle Comic-Einführungen, es gibt ähm, wahnsinnig gute Blogs, es gibt Filme, die das Ganze auch auf einer künstlerischeren Ebene oder auch auf einer impliziteren Ebene verarbeiten und letztlich ist es auch vor allem die Fähigkeit, mit den Leuten in, in meinem engsten Dunstkreis zu kommunizieren, also mit den Frauen in meinem Leben mal zu sprechen darüber, wie es für mich ist, ein Mann zu sein, wie es für sie ist, eine Frau zu sein und wie es für mich ist, mit ihr ein Mann zu sein und umgekehrt. Ähm, oder meinen also den Frauen in meinem Leben, den anderen Menschen in meinem Leben zuzuhören oder vielleicht auch zu bemerken, es gibt gar keine Menschen in meinem Leben, die eine sichtbare Behinderung haben, die andere Hautfarbe haben, die aus einer anderen Generation kommen. Und vielleicht mein Netzwerk auch, wo ich mich reibe und woran ich lerne und wachse, zu diversifizieren.
0: Ähm, da muss ich mich jetzt erstmal natürlich entschuldigen, akademisiert, weil jetzt hier äh, auf jeden Fall der falsche Begriff. Dann würde ich eigentlich schon zu meiner letzten Frage kommen, und zwar: Ja, wie sieht denn der der Mann der Zukunft aus. Also, wie wäre denn deine, vielleicht auch deine persönliche Utopie, wie sich die Gesellschaft entwickelt? Ich habe ja das Gefühl eigentlich auch, dass es sich zumindest was tut.
1: Also, ich glaube, es tut sich definitiv was. Ähm, einfach schon aus dem Grund, weil sich technologische und gesellschaftliche Fortschritte selbstverständlich bahnbrechen es tut sich auch etwas in dem, wie Menschen ihre eigene Wertigkeit in der Welt sehen. Ich freue mich sehr darüber, dass so alte Firmenchefs im Moment auch in Deutschland beginnen, sich darüber aufzuregen, dass die sogenannten Millennials und die Gen Z nicht mehr mehr als drei Tage die Woche arbeiten wollen und dass es ihnen so wichtig sei, nach sechs Uhr dann ins Yoga gehen zu können. Und ich denke mir nur, ja, geil, weil diese Generation von Menschen hat sich, diese Männer haben die Welt so gemacht, wie sie heute ist. Und das ist eben genau diese Art der Männlichkeit, dieses das, der, der Beruf kommt zuerst, deine Anstellung kommt zuerst, auch, dass Deutschland ein super Land für kleine und mittelständische Unternehmen ist und eben für große Unternehmen eigentlich hauptsächlich ähm, Gesetze macht. Das heißt, alle diese Dinge, die sind schon so Entwicklungen, wo ich weiß, ah, da, da tut sich was, wenn ich mit meinen SchülerInnen spreche oder Schülis, sage ich da jetzt auch total in vollem Respekt, ähm, weil ich einfach weiß, dass die die Y-Form bevorzugen zum Großteil. Ähm wenn ich mit meinen Schülis spreche, dann ist es so, dass die äh, schon wieder noch ganz neue Ideen haben zum Thema gendergerechte Sprache und inklusive Kommunikation, dass die auch ganz neue Ideen haben, zu dem wie eine Gesellschaft ähm, ausschauen soll, wie ein Leben ausschauen soll. Und genau da würde ich auch diesen Mann der Zukunft oder den Mensch der Zukunft hernehmen, ähm, das Interessante ist, dass ich ihn so schwer beschreiben kann, weil sich die Person wahrscheinlich nur selbst beschreiben könnte. Wir haben einen Megatrend schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer krassen Individualisierung. Individualisierung ist Freiheit, aber Freiheit bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Und vor allem, wenn wir zu einem Individuum werden wollen und ein wirkliches Individuum sein wollen, dann müssen wir ganz viele Entscheidungen treffen, uns Fragen stellen, die vorher scheinbar generisch beantwortet wurden durch so ein Ding zwischen den Beinen oder eben nicht zwischen den Beinen. Also dieses Geschlecht hat uns schon viele Entscheidungen abgenommen und das, glaube ich, kommt auf viele Leute jetzt zu. Das heißt, ich glaube, der ideale, die Utopie des idealen Menschen der Zukunft ist ein Mensch, der bewusst Entscheidungen trifft, diese Entscheidungen verantwortungsvoll umsetzt und nachhaltig in der Gesellschaft und mit der Umwelt umgeht.
0: Ich finde, das klingt ja nach einer super Zukunft. Das würde ich mir natürlich auch wünschen. Wir können, glaube ich, noch ewig weiter quatschen und ich hoffe, dass äh, es HörerInnen gibt, die äh, auch dich weiter quatschen hören wollen und vielleicht dich ja für einen Workshop buchen wollen oder ähnliches, magst du vielleicht noch kurz ähm, zusammenfassen, wie man dich am besten erreichen kann? Sehr gerne.
1: Ähm, ich habe eine Homepage mit meinem Namen muriel-eichberger.de ähm, Einfacher wird es nicht. Kein Bindestrich, kein gar nichts, aber den Eichberger schreibt man mit AI. Da findet man alle Kontaktmöglichkeiten, ähm, Handynummer, E-Mail-Adresse. Äh, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook. Ähm, das heißt, auch da bin ich erreichbar, aber am liebsten per E-Mail kontaktieren.
0: Dann bleibt mir, glaube ich, nichts anderes zu sagen, außer tausend Dank für diesen wertvollen Input. Ich hoffe, unsere HörerInnen konnten, oder ich bin mir sicher, die viele unserer HörerInnen konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank. Ich danke euch
1: für die Zeit, für die Möglichkeit zu sprechen und den HörerInnen dafür, dass sie zugehört haben und hoffe, ein paar inspirierende und wertvolle Dinge sind rübergekommen.
0: Ihr hört die nächste Folge Slut Talk am 22. September, wie immer hier um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4. Bis dahin hört doch gerne auch mal alte Folgen von uns an auf Spotify oder YouTube. Sucht dort einfach nach dem Slut Talk. Und damit bleibt mir noch ein zu sagen, bleibt schlampig.